1: Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 438 Se você estiver ouvindo, o podcast é editado Pelo Eduardo Garcia, estamos ao som De Crash Test Dummy, sugestão Do nosso colaborador Lucas Caton um grande abraço, Lucão Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Todos, fala aqui Rafael Fishman. Ao contrário do que a gente anunciou mais cedo Para a galera que acompanha no youtube.com Barra Magazine, nossa gravação ao vivo Breno Mazen não está aqui hoje, mas Eduardo Marques sim Bem-vindo, Edu ah, eu tô Aqui é minha carteirinha, ó Paca, pega aqui minha carteirinha de presença aqui garantida. Na... Tá, no, no, na maior pandemia agora na casa deles, tá, confusão, não mas não tem escolha não. Tem que estar aqui, aqui. A home office é assim.
2: A home office há 10 anos é assim. A gente grava do banheiro, começa gravando o banheiro lá em 2010, <risos> depois mudou para sala, agora tá no escritório barra sala e
1: vamos que vamos. E temos convidado especial hoje, como vocês sabem, periodicamente. Teria que ser uma vez por mês, a gente sempre se passa um pouquinho mas, periodicamente, a gente convida um dos nossos queridos patrões e quem está aqui hoje com a gente é um patrão de longa data. Muito obrigado, antes de mais nada, pelo apoio que você dá ao nosso trabalho. Henrique Veloso, seja bem-vindo ao nosso podcast. Oh, obrigado, é satisfação
0: estar aqui participando. Vocês já acompanham bastante tempo o Magazine antes de ter podcast. E estamos aí, né? Vamos ajudar que é nosso. O trabalho é bem feito, uh, minha fonte de informação, Apple, é, é sempre com vocês. Então, vamos lá.
1: Obrigado, Henrique. Henrique falou em off, agora eu vou perguntar em on, você está falando de onde, Henrique? Estou em Porto Alegre. Porto Alegre, Rio tá um, Grande do Sul. É, todo mundo acha que é um friozinho aqui, mas está um calorão, insuportável hoje aqui, 33 graus. E quando está uns 15, também ainda está calor, para pro, quem é daí, né? Ainda, tá, ainda dá para sair de uma camiseta regata. É, não, isso é verdade, mas o complicado é que aqui é os dois extremos. Quando
0: é quente, é muito quente, quando é frio, é muito frio. E o problema é que, às vezes, é um dia é frio e
1: no outro já é muito quente. Hum, é, isso, isso é ruim. É, o sul do Brasil é o que mais se assemelha, eu acho que já, já é considerado um clima temperado, né? Sul do Brasil. Já não é mais tropical, eu acho. É, não Por é Por isso tropical, que tem. Não. É, tem, tem esta, as estações são um pouquinho mais, def, mais bem definidas, né? Do que Sim. lá pra cima. E você faz o que da vida, Henrique? Só pra galera se situar aí. Eu trabalho com com desenvolvimento de sistemas, né? trabalho com
0: desenvolvimento desde 2000. Comecei lá com, com a Microsoft, até comprar o meu Mac lá em 2010 e aí publicar meu primeiro app. E aí depois daí fiquei um tempo só trabalhando com Apple. Né? 2015 eu, eu fiz o participei do BPIT, que hoje é Apple Developer Academy. Sim, sim. Até uh, e aí 2015 para cá aí só trabalhando com iOS, né? Aplicativo e especificamente só com a plataforma iOS legal Até já, já, encontrei o, já encontrei o Breno uh, Numa WC em 2015 Opa lá, que eu, fui, eu fui três vezes pra lá como scholarship aí Eu me lembro que em 2015 eu me encontrei com o Breno lá Aí depois em 2019 Ele me formei e aí já abandonei o scholarship Mas hoje eu só trabalho
1: com iOS Que bacana já está programando em Swift? Sim, sim,
0: desde a versão 1.0 lá, passando Show. muitos perrengues. <risos> Já botou
2: dois HomePod Minis ali em casa, ó, que dá para ver a caixinha, quem está vendo ao vivo.
0: <risos> Cara, eu estou me mudando para uma casa nova, então eu estou montando lá tudo com Apple. Né? Então eu tô, a ideia é colocar um HomePod, um, um HomePod Mini em cada ambiente lá. E aí, nos que eu vou ficar mais, eu acabei co colocando os, o, o antigo. Abri, consegui, comprei depois que parou de vender ainda, mas consegui colocar que a qualidade de áudio é bem melhor. Porque esses minis eu não levei muita fé, não.
2: Cara, a quantidade de gente, não sei porque desvirtuou o assunto aqui para HomePod Mini, mas eu tô pensando aqui agora, a quantidade de gente que compra vários HomePod Minis, né? que é uma coisa que a gente não costumava... Já era difícil ver alguém comprando HomePod, que dirá mais de uma Sim. unidade. E o HomePod Mini a gente vê pessoas comprando duas, três, quatro unidades, ou seja, a Apple realmente
1: demorou né para tomar essa a decisão. É, se você com o preço de um, um HomePod antigo, você leva três desse, né? Exatamente. É. E, e com, quem quem basicamente... comprava um par estéreo antes, agora tem seis HomePod mini. E, e hoje, né? hoje hoje não, mas daqui a
2: pouco quando a Apple lançar o TVOS 15 e tudo mais, é, você tem basicamente todos os recursos que você tinha no HomePod, você tem um HomePod mini. Não falta nada, óbvio. Falta um, né, uma caixa um pouco mais potente... Com um áudio espacial ali, né? Porque o, o HomePod. Na verdade, ele tinha, tem, tem, ele tem coisa. mais
1: coisa, né? Ele tem um chip U1, né? Que o grandão que o é. não tem. Ele, ele tem o thread, né? A, 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 é. o, o... Esse padrão novo né? de Esse conectividade. Novo, e exatamente.
2: Tal. Então, assim, a Apple realmente demorou para virar essa chave. Aí virou viu como deve ter feito diferença lá internamente e decidiu até matar o outro né? <risos> é para é. salas,
0: para ambientes pequenos ele supre é, bem assim a qualidade de áudio não é aquela coisa toda mas é bem bacana assim não se compara ao outro mas para ambientes pequenos
1: serve. É eu, eu se, pu se pudesse né eu poderia ser uma escolha minha mas enfim eu também colocaria um em cada em cada cômodo eu ainda tenho dois grandes e aqui para a sala eu acho que não dá não não, não 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 seria suficiente dois pequenos. Eu acho que os dois grandes eles estão num, num, num nível legal aqui. Embora eu não, não ouça na potência é, máxima. Embora
2: mas... a filha do Rafa esteja dormindo quando ele consegue ver televisão meia hora por semana, <risos> e aí ele tem que botar não, ele tem que usar tô, o Zerpode no Ele um tem terço. que usar o Zerpode para poder não, não, não fazer barulho na casa. Então esse Rumpode ele não liga nunca.
1: É, só, só serve para mostrar para as visitas, quando chega aqui durante o dia, vem almoçar aqui em casa, eu mostro cinco minutos a potência dele e acabou, tchau. Mas enfim, eu curto, eu curto, eu, eu gosto dos pode Enfim, Henrique, seja bem-vindo Vai ser show aqui, como sempre, uma opinião, um ponto de vista diferente aqui no nosso podcast. E para a galera que está acompanhando ao vivo no YouTube, temos também novos vídeos que saíram essa semana aí, Três vídeos na verdade, Primeiro deles fez muito sucesso, muito elogiado. A galera curtiu pra caramba, embora tenha tido mais de 50 minutos de vídeo, minha entrevista com William Marquiori. Eu ainda Marquinhos, não consegui ver.
2: Esse eu confesso, não consegui Epa. ver 50.
1: 50 minutos,
2: você fala pra cacete. O Will fala pra caramba. Aí, meu amigo, 50 minutinhos de. de não de ponha vídeo, a culpa em deu. mim,
1: porque eu sou o entrevistador. Nesse caso, quem falou foi ele. Eu, eu até brinco no vídeo, né? Quando, quando terminou, que eu olhei pro, pro timer da câmera, falei, putz, tem. A gente, entre cortes e tudo mais, tinha uma hora e dez, na né, Que a câmera tava rolando. E o vídeo editado ficou com 51 minutos, mas... Falei, Will, terminamos... Foi a MM Entrevista mais longo da história e eu tinha falado para ele, ah, reserva aí uns 25, 30 minutos que a gente mata é. isso. Mas <risos> a culpa foi dele, a culpa não foi minha, mas rendeu, foi, foi bacana. Nosso MM Entrevista, saiu também um vídeo de Q&A de perguntas e respostas que a gente coleta lá mensalmente pelo Instagram também. O título deste é, é necessário trocar de iPhone todo ano? Acho que você sabe a resposta, né? Mas veja o um vídeo que tem várias outras perguntas selecionadas por lá. E saiu também um mini tutorial hoje de como pedir reembolso na App Store. Muita gente não sabe exatamente como funciona. Então, eu comprei um app e mostrei o processo do começo ao fim para vocês, como funciona esse Muito processo de reembolso com a Apple.
2: Para quem tem filho pequeno, que já mexe aí em iPhone, em iPod Touch, em iPad, que faz as compras lá. Né? Então, para quem cometeu um deslize aí nas últimas semanas, confere aí o vídeo para poder aprender como é que faz
1: isso. E no último fim de semana também saiu um artigo especial do Diogo Amon, com as 10 Apple Stores mais bonitas e diferentes do mundo pode ter gente que discorda da seleção na do opinião Diogo. opinião
2: do Diogo, que foi uma Exatamente. boa opinião. Foi Exatamente. uma ótima opinião. Eu, ninguém é obrigado a concordar 100% com ele, mas é inegável que a lista que ele montou ficou, assim, incrível. Ele selecionou Não, assim, ótimas ele mesmo, lojas
1: ali. A gente, a gente deu inputs né, enquanto a gente estava desenvolvendo a pauta. Foi difícil selecionar aquelas 10. A gente ainda tinha mais umas 3, 4, 5 ali que ficou na dúvida. Essa entra, essa sai, essa é, é, é complicado. Tem, a Apple tem lojas lojas realmente fantásticas, cara. A loja de shopping da essas... Apple é uma loja bonita, né? Vamos combinar que é uma loja bem simples da
2: Apple ela já distou assim, né? Você entra num shopping, você vê a loja da Apple e fala, opa. Loja bonitinha, diferente, a de shopping. Imagina aquelas que ela quer realmente impressionar, né? que ela fala: não, vamos lá, vou meter uma aqui nessa rua, aqui daquele padrão alto. E tem vários, assim, né? Aqui no Brasil, a gente. Quem só conhece ou quem só viu fotos do Brasil, por exemplo, não tem noção que são mais é, né? de 500 espalhadas pelo mundo e muitas delas são lojas de rua, né? Cidades que comportam esse tipo de loja, que, que faz sentido ter uma loja dessa, então. E ela tem feito algumas na, na Europa que são incríveis, né? Agora a Recentemente também nos Estados Unidos ganhou algumas. Então tem. Tem loja que nem tem cara de loja, né? Tem loja que tem cara de museu, que tem cara de, de teatro, tem cara de cinema. Então vale a pena conferir lá, que esse artigo ficou muito
0: legal. Não, eu conheci só a de São Francisco, que é loja externa, assim, e já é um absurdo. assim,
1: aquela É, essa com... foi uma que não entrou é. a Apple Union Square de São Francisco, é que linda, é linda. É maravilhosa é linda. e é muito bonita outra classe que não ali, entrou né? foi a da Quinta Avenida de Nova York o jogo até cita ela no final do artigo mas também porque a Quinta Avenida foi to, foi uma das primeiras grandes flagships famosas e tal e ela embora continue muito bonito o cubo de vidro ele foi é, modernizado pô esse cubo de vidro eu ia falar há pouco tempo mas já deve ter uma década que o que o cubo foi que os vidros foram trocados eu lá acho que mas ele já recentemente por duas mudanças né o cubo na o cubo tiveram... em si não o cubo foi uma mudança ele antes ele tinha muito mais pedaços de vidro, e depois, aí eles simplificaram, botaram três pedações em cada um dos lados dele, mas teve a grande reforma dela, que por debaixo do cubo, é, sei lá, quase dobrou o tamanho da loja, né? Eu não fui ainda depois da, da reforma. Botaram aquelas prata ali em cima, né? No
2: chão. Não sei se, se tinha as... essas
1: claras boias. Não tinha, não tinha.
2: eu não sei nem qual é o plural de claraboia. Claras boias, claraboias. Claraboias. <risos>
1: Mas essa loja já está, embora continue muito bonita, repito aqui, foi reformada e tal, está modernizada, mas ela está meio batida. Então, tinha outras muito mais legais para colocar na lista. Entendi. Vejam lá. E saiu também um artigo seu, Eduardo Marques. Uma dica artigo importante meu? da gente dar aqui ah, é artigo meu, artigo como meu. economizar comprando um MacBook Air nos Estados Unidos. Foi um mero exemplo, na verdade, é. do nosso artigo, mas é, é aquela dica. que é
2: muito um né, produto que é muito desejado é, e que é a porta de entrada para muita gente no mundo Apple, né? mas serve para absolutamente qualquer produto, cara, qualquer, inclusive AirTag, tipo um produto que é baratinho, hum. bota muitas aspas aí, né? Que é deve ser hoje um dos produtos mais em conta da Apple, do portfólio da empresa. Mas isso é para
1: AirTag, isso para Mac Pro, tipo os é, dois e, extremos. E, e pode ser que alguns valha mais ou menos a pena, especialmente Sim. se o produto estiver rolando promoção no Brasil. Às vezes esse, essa diferença cai bastante, mas no geral é muito bacana é, e a, a dica ela consiste em, em duas coisas, né? Que ele já falou bastante aqui no podcast. Primeiro é Nomad. Que é um cartão de uma conta digital americana que você abre do Brasil, você ganha uma conta nos Estados Unidos sem pagar nada por essa abertura. Você ganha um cartão de débito internacional que você pode usar em compras nos Estados Unidos, inclusive para comprar Apple Care Plus, que é outro assunto que a gente deixa para outro dia. Mas a gente tem um artigo lá no site sobre isso e com taxas muito bacanas. Ele segue a cotação do dólar comercial do dia com um spread de 2% e IOF de 1,1%. E tem alguns, antes de eu seguir aqui na explicação, temos algumas novidades sobre Nomad, né, do Temos, temos. A gente
2: é, tava oferecendo um cupom é, de 10 dólares de cashback para quem abrisse uma conta... É, com o nosso cupom, né? E fizesse uma remessa de dinheiro e tudo mais. Mas a de resolveu aumentar aí é, esse cashback para quem ainda não abriu conta. Então, se você ainda não abriu, você hoje pode ganhar um cashback de 15 dólares, cara. Para ganhar esse cashback de 15 dólares, basta abrir a conta com o seu RG, com sua CNH, com seu passaporte. Na hora que você estiver abrindo lá a sua conta, tem um campo de cupom. Aí você digita Mac Magazine 15. Digitou Mac Magazine 15, abriu a conta, beleza. Presta Esse muita atenção
1: tem... nessa parte, porque é. tem uma galera que passou batido passa nesse direto ponto. Passa direto. É, no de no o assistente cupom, inicial lá é. de criar a conta, tem uma hora que ele fala lá de cupom. Na verdade, eles não usam cupom, por isso que confunde algumas pessoas. Eu acho que você tem que digitar lá um código de, de código referência. Código de convidado, ou alguma coisa assim. É, alguma coisa é, um assim. É, mas eu, Nessa eu hora, você digita cupom. Mac Magazine 15. É. e aí a
2: conta aberta beleza, você pode fazer duas coisas, ou fazer uma compra de, de no mínimo 20 dólares com o cartão, então serve para qualquer coisa comprar qualquer coisa com um cartão de 20 dólares ou fazer um investimento é que eles têm uma plataforma é outra de investimento coisa também deles, é. né? eles têm uma plataforma de investimento bem bacana, que você investe em, em fundos nos Estados Unidos e tudo mais tem fundos temáticos, só de criptomoedas só de empresas da área de saúde empresas da área de tecnologia carteira do Warren Buffett, enfim, tem um monte de coisa lá, quem gosta desse assunto pode fuxicar lá, quem não gosta faz a compra de 20 dólares né e quem gosta basta fazer o seu primeiro investimento até 15 dias depois de abrir a conta para ganhar 15 doletas ou seja, quem já está se preparando aí, tem iPhone chegando aí no mês que vem, ó, iPhone 13 ou 12S, a gente não sabe ainda, já abre a conta, já manda o dinheirinho para deixar ali e tal, já ganha 15 dólares é, de cashback para começar aí com o pé direito.
1: E a segunda parte da nossa dica lá do artigo é Zip4Me, nossos parceiros, que é um redirecionador de encomendas dos Estados Unidos para o Brasil. E aí não só você compra esses produtos com o seu cartão da Nômade, economizando no pagamento em dólar em relação a qualquer outro cartão nacional que você pagaria IOF de 6,38%, uma cotação do cartão absurda, um spread bem maior. Como você pode mandar essas encomendas para a Zip4Me nos Estados Unidos, não pagando o imposto local, porque eles estão num estado que não cobra imposto local, então só aí você economiza. Você cerca de 7% nas suas compras e aí você junta múltiplas compras que podem ser de coisas que existem no Brasil ou de coisas que não vendem no Brasil e quando você estiver satisfeito monta uma caixa, manda para o Brasil, eles fazem todo o processo de frete, de seguro, de pagamento de impostos e mesmo assim você vai economizar bastante. Então, confira é. esse artigo, tem outros Como artigos perfeito. sobre Zip4Me, sobre Nomad, enfim, dicas que só tem a beneficiar todos vocês. Eu uso muito as IPFORMINE, muito, é, demais. Que bacana, eu trago Peça de carro, peça de. Olha cara, só. É, Não, a galera, quando
2: descobre, fa... pô, o Eder, que viajou pra gente pro, pro, pro MM Tour <risos> e tal. O Eder <risos> tá comprando uma caixa por dia, meu amigo. O cara todo dia fala: ah, chega a caixa aqui das IPFORMINE, chegou a caixa aqui.
0: Ah, cara, ele é, mandou um screenshot, acho que, já, screenshot,
1: já... acho que é do pacote vício, né? Do aplicativo de rastreamento <risos> de encomenda dele. Tem é um histórico assim, hot de, Rola de, de encomenda. É, esses dias eu fui
0: olhar, acho que eu, eu já enviei mais de 30 pacotes. É, Nossa. Muita coisa, Bom, o, o, o último agora que chegou pra mim foi o iMac esse novo né que legal. Veio ele gigante veio uma caixa caixa monstruosa veio tudo e muito bem embalado é Aí. perfeito esses esses HomePod mínimo tudo
1: de lá oh, é legal. Muito, eu uso muito bacana de bola. bacana Dois podcasts aqui sobre os recursos da Apple contra abuso pornografia infantil. É, a gente já tinha lá na primeira vez falado que é um assunto que não ia morrer tão cedo. Rediscutimos na semana passada, estamos aqui de novo. Não sei se o Henrique acompanhou muito sobre esse assunto. É, é legal até a gente ouvir uma opinião diferente aqui, mas continuam rolando muitas polêmicas. E o resumo da ópera é que no momento a Apple não arredou o pé de nada. Tudo que aconteceu foi esclarecimentos, saiu um fake no site dela. O Craig Federick, que é o chefão de software da Apple, concedeu uma entrevista para o Wall Street Journal dizendo que os recursos foram incompreendidos, né? É bem aquela coisa do... Você está segurando o iPhone errado, né? Mas ele, pelo menos, é reconheceu que a Apple errou em ter anunciado múltiplas coisas juntas. Eu concordo plenamente que essa parte foi ruim, porque a Apple anunciou, por exemplo, o, o recurso que está gerando maior... Na verdade, tem um, um recurso que está gerando muita polêmica, os outros dois não. Só que o fato deles terem, anunciado, terem sido anunciados juntos gerou uma certa confusão sobre a coisa toda. O que está gerando a grande polêmica é esse recurso que vai escanear hashes das imagens, não são as imagens em si, né? aquela sequência lá de de numérica, de alfanumérica de um, de, que identifica uma imagem e vai comparar essas sequências com um banco de dados conhecido de uma organização americana que faz coleta é, e as cataloga né, é, imagens contendo pornografia e abuso infantil. E aí, esse, essa, a parte mais polêmica dessa análise é aquela parte dela vai acontecer no dispositivo da pessoa, não só na nuvem da Apple. Tem uma parte que é na nuvem e isso requer que o Fotos do iCloud esteja ativado, se não estiver, nada acontece, mas uma parte da análise vai acontecer localmente, que é o cerne da grande polêmica. As outros, os outros recursos, como por exemplo, é, proteger os iPhones que tem controle parental habilitado para não mostrar uma imagem pornográfica. Isso daí a galera entendeu e não está gerando tanta polêmica. Tem uma outra coisa envolvendo a Siri, Spotlight, enfim. Tem algumas proteções que são específicas para jovens, crianças, que aparentemente foram ok. Mas essa primeira parte continua gerando muita polêmica. Tem grupos se organizando, pedindo para a Apple desistir disso, arredar o pé. Funcionários da Apple também questionando esses recursos. É... E a Apple continua tentando esclarecer essas coisas aí. Inclusive, ela citou uma das... Que, que até foi surpreendente para mim, é, um novo dado aí, de que uma conta só vai ser flagueada para análise manual se, é, se mais de 30 imagens forem identificadas. É muita coisa, cara. É isso que eu queria perguntar. São 30 imagens
2: ou são 30 vezes a mesma imagem? Eu, eu fiquei na dúvida sobre isso. Como
1: assim, a imagem vai ser identificada 30 vezes? Para quê? Não, tipo... Não tem o negócio dos vouchers, gerar, gerar voucher da mesma imagem? Não, Edu, só, isso aí não tem dúvida não. São 30 imagens, são, quando, quando o sistema identifica 30 hashes batendo com o banco de dados lá do é, Nick Mac, né? que é aquela organização americana, quando tiver 30 desses, a conta é flagueada e vai para análise eu, eu manual.
2: Não, eu, eu ainda não entendi direito exatamente como é que funciona, porque assim, uma foto não tem só um hash, uma foto tem vários Não, hash. uma foto
1: tem um hash, uma imagem é um tem hash um hash. hash só? É um hash só.
2: Por que, que tinha aquele limite de você precisava, uma, uma mesma imagem tinha que ser flagiada 10 vezes pra, pra ela ir pra Apple. Não tinha um negócio desse, uma história dessa? Que não, o, então, esse, esse negócio Darren das Fiable 10 vezes... Lá...
1: Então, esse foi o, o palpite dele, que depois o Craig falou que eram 30, não tem esse negócio de 10. O, o Gruber imaginou que deveriam ser 10, mas não são 10, por mas, isso que eu tô falando. Mas, eu mas ele tava muito... falando de 10 imagens, não é 10 flags na mesma imagem. Mas não tem como dar 10 flags na mesma imagem, Edu? O que, que, que isso faz sentido? O cara colocou uma imagem na conta dele, ela foi pro iCloud, foi guiada. O hash bateu. Por que, que ele vai re rebater a mesma imagem? Não faz sentido nenhum isso. É, pra,
2: porque eu realmente não entendo tecnicamente como é que isso funciona, mas para mim não era só um hash por foto. As fotos eram compostas de diversos hashes hash, tipo, que identificavam pedaços da imagem, entendeu? E não imagem completa como um todo. E aí, ah, Nossa. esse pedaço aqui tá batendo com esse,
1: tipo alguma coisa assim, entendeu? Porque até a foto até onde manipulada. eu entendo, qualquer tipo, arquivo digital tem um hash. O Henrique, Sim. programador, ele... Pode ser um zip. Não, é isso aí. Tem um, um zip, um, um DMG, tem um hash. É, um hash único daquele arquivo. É, é... Tem algum, algumas distribuidoras de aplicativos, por exemplo, que quando colocam um, um, um aplicativo para download, fora da App Store, por exemplo, eles se informam. Acho que no site, por exemplo, do VLC tem isso, do Handbrake, não sei. Tem algum desses mais famosinhos assim, que você vê embaixo, tem lá, acho que é MD5, MD5 isso. hash, alguma coisa assim. Que aí você compara o hash para evitar que você baixe um arquivo de fontes duvidosas que tenha sido alterado. Porque se você pega um aplicativo, Vamos dizer, o cara gerou, gerou lá o DMG de um aplicativo. Vou usar do VLC mesmo. E aí, um, um cracker pega o VLC infecta um malware nele. O hash muda. Ua. Sim, exatamente. E aí, qualquer alteração que é feito. É ele vai mudar o hash. Exatamente. Agora, como isso é feito, eu não sei, mas... É,
2: o Wesley o está Wesley explicando aqui também, aqui. hash é um, é um cálculo que é como uma impressão digital de um arquivo, ou seja, é um só por arquivo mesmo. É um só por arquivo. É, mas eu fiquei na dúvida com isso, assim, se você for... se você manipular muito essa imagem, se você mexer muito nela, você muda esse hash? Então, como é que funciona essa parte? Se tu, é, a, aí... se tu,
0: se tu fizer uma... qualquer edição que tu fizer nela, já vai mudar.
1: É, vai, vai mudar, só que aí entra os algoritmos aí do Neural Hash da Apple que aí é, o, é a parte complexa da coisa Sim. que a Apple não, ela revelou alguns detalhes de como a, a coisa vai funcionar mas ela não está dando a receita toda porque senão as pessoas conseguiriam burlar facilmente mas o Neural Hash que é esse algoritmo criado por ela que inclusive vazou nessa semana uma versão preliminar dele encontrado no iOS 14.3 há meses atrás que a Apple já disse que não é a versão atual que aquilo ali era uma coisa preliminar mas o Neural Hash ele vai conseguir identificar uma imagem, por exemplo, que foi ligeiramente recortada, o que ela foi redimensionada, é, sei lá, aquela, se você espelhar a imagem, por exemplo, tudo isso teoricamente você está gerando um novo hash, mas o sistema ele vai ser capaz, não sei se ele vai, é, em cada imagem ele inverte, redimensiona, não sei o que, para tentar cruzar esses dados. Aí esses detalhes a gente já não não entra. Mas em teoria sim, se você recortar dois pixels na, na direita da imagem, você já gerou um novo hash dela. Mas o sistema vai ser, não vai ser tão sim tão é, eu dessa que forma. O banco
2: de dados dessas organizações não tenham só é, uma versão da mesma imagem, né? Eles devem ter é, é. algumas versões, tipo, que são que, que, que passeiam por aí, né? Que, que esses pedófilos ficam usando. Então, é. É, podem ter, po podem ter várias vários hashes né, da mesma imagem, entre aspas, que foram, foi sendo modificado, que também ajuda a bater nessa hora. Agora, 30 só vai pegar realmente aqueles caras que são, né? É.
1: Agora, pô, o, cara, assim. o cara tem que ser muito doente, né? O cara é, é, ter tem mais de 30 um pedoço, imagens assim, dessa no, no iCloud, com fotos do iCloud ligado. Porra. É, eu fico imaginando quanto, é. quantas pessoas que vão vão, vão ser pedras se no momento um que monte, eles virarem isso. Se bobear, vai achar um monte. Porque... Pô, mas
0: isso era para as imagens
1: que passavam pelo Messenger, não era? Pelo message, o message? Por, enquanto, por enquanto não. Por enquanto vão ser imagens do Fotos do iCloud. É, na, no, né, no né, mensagem, na, na, na é outra tá. coisa, né? No mensagem, é, é aquela coisa que eu tava é. explicando lá no começo, de, de, de confundir a galera. De confundir
2: porque eu, realmente o Craig tem tem uma certa razão nisso, porque eles botaram lá dois, três recursos de uma vez só e aí não deu para entender. É, pra gente que trabalha com isso, que comunica né, essas coisas, já ficou um pouco confuso, imagina pra, pra uma pessoa leiga, né? O do mensagens é pra criança abaixo de 13 anos ou, de, ou abaixo de 16, enfim, Sim. porque tem, tem umas coisas que é até 13, depois de 13 a é 16, depois de 16 a é 17, é. tem umas regrinhas diferentes, mas resumidamente, abaixo de 13, se a criança receber uma imagem de nudez, não precisa nem Conteúdo, é, não, tipo, é, não vai conseguir tá, abrir vai estar tá vai borrada é, a Apple diz que é com é, machine learning né que ela faz isso tá, vai estar tá borrada sim, sim. os pais os responsáveis vão receber uma notificação né avisando que a criança ou o adolescente recebeu esse tipo de mensagem e tal né, perguntando se não me engano se deixa se se deixa não, a pessoa... eu
1: acho que eu acho que esses menores de 13 ou de 12, agora não vai ser 12 ou 13. ele não tem opção eles não né? vão ter
2: eles não é, vão ter essa opção. Eu acho que até 16 anos com 16 anos passa
1: a ter opção é, de poder ver ou o ou não, adolescente. O adolescente vai um poder botão. tocar lá, eu quero ver, mas aí o sistema vai alertar. Você vai ver, mas seus pais vão ser alertados que você viu. É, é isso aí. Ah, tem muitas nuances e
2: muitas nuances em um recurso. E a gente está falando aqui de dois, né? E ainda tem mais um, pelo que parece, porque... E é engano, esse recurso um de
1: análise via Machine Learning que a Apple quer levar também para outros aplicativos de mensagens, porque isso vai estar tá só no Mensagens, mas ela quer oferecer uma API disso para o Telegram, para o WhatsApp, etc. E é, 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 é fato que essa parte que o Craig reconheceu o erro foi um dos grandes erros, mas tem uma parte que não foi mal compreendida pela galera que está muito clara lá de que há um, um, um processamento local, que é a grande polêmica, a galera está pé da vida com isso, dizendo que se você quiser analisar imagens, analise na nuvem, e a gente aqui, Rick, também eu e o Edu, a gente ficou um pouco sem entender qual é o grande caso disso, porque se requer que o Fotos do iCloud esteja ativado e a foto vai para a nuvem de, de qualquer jeito, qual é a grande diferença de análise ser feita no aparelho ou na nuvem? Isso foi uma... uma eu não sei se você tem alguma opinião sobre isso. Ah, é... Principalmente
0: a velocidade, né? Velocidade de análise. que Hoje, na verdade, o iOS é, é, é quase todo baseado em machine learning. Né? Tudo que tu faz nele, ele vai aprendendo, então ia ser uma uma análise a mais. Não, não, se alguém falar que ah, ele vai analisar, vai gastar mais bateria, cara, tudo que ele faz hoje no iOS mas por trás é Mas a galera está é mais preocupada com privacidade então, do que com eu a análise. Eu, a, eu isso acho de de que é a ideia. Mas, a, a
2: ideia mas se, a, se a
0: análise for no dispositivo, a questão de privacidade está garantida A questão de, 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 de ser Na nuvem, aí tem que ver como que isso é feito Você comentou antes que ah, Por análise de hash, se eles conseguem Realmente fazer esse tipo de comparação Só com o hash, aí ok É, e
1: aí, mas, tem, aí né? tem a outra parte Dessa polêmica toda que é Ah, beleza, Apple, você está indo atrás de pornografia Infantil agora, muito legal é, Estou dentro disso, mas e amanhã, né? Será que vocês vão mudar? Vocês vão atrás de Divergências políticas? É, você pega o
2: governo que a Apple já mostrou várias vezes que se dobra, né? Que concorda com muita coisa com o governo chinês e russo, por exemplo. Aí pega lá na Rússia que não pode. Homossexual é crime, sei lá, você não pode ser homossexual. E aí começa a fazer, de alguma forma, procurar imagens ali com um teor homossexual para descobrir quem são essas pessoas, para monitorar. E aí a Apple. É, a Apple diz que segue leis, né? Dos países, que ela não pode fazer nada. Lá na Rússia é lei, meu amigo. Mas, pô, o cara, o cara não quer ser pego, né? por isso. Tipo, não, não, não dá para colocar... De Maneira nenhuma, isso no mesmo balde de outras coisas, então é, isso. É um exemplo, fora outras coisas. Sim, agora sim. O, que eu, o que eu penso do no device no, no dispositivo é porque sendo muito extremista e completamente é, extrapolando aqui o a, a ideia dessa análise. Se é feita no servidor, o Rafael foi lá, né, a gente foi lá, ligou o foto na iCloud, Pô, suas fotos foram para o servidor da Apple. Aí a Apple analisa só essas fotos. Será que a preocupação da galera não é assim? Pô, eu marque eu ativei o foto da iCloud, aí ele tá analisando no no meu dispositivo, mas aí se ele, se ele tá analisando no meu dispositivo as fotos, será que ele não pode analisar os documentos que estão no meu iPhone também? Os documentos que estão é, armazenados. Mas aí né? aí
1: vai, vai de uma relação de confiança que você tem que estabelecer com a empresa. Se você não confia na empresa a esse ponto, ela poderia estar tá vascurando suas coisas agora sem nem você saber. É, porque ela já faz Sim, isso, né? mas se for aí, lá você na busca do Fox nuvem, e procura
0: por cachorro, ele vai mostrar cachorro, por quê? Porque ele já analisou as fotos, ele sabe que tem, que tem fotos de cachorro, entendeu? isso já acontece. Sim. É uma coisa que poderia acontecer. É, não. Eu, a eu análise
2: acho... acontece, sem dúvida. Ela só vai passar a analisar uma outra coisa, né? Isso é. Eu acho que Sim. essa
1: análise vai ser feita local, para agilizar o processo e para poupar até os servidores da Apple mesmo. Pô, já fez a. Exatamente. Usou o próprio Neural Engine aí do iPhone, o cérebro de machine learning dele, acabou. Já vai a informação prontinha para a nuvem lá. E inclusive a Apple disse que isso é uma coisa positiva, né? Foi um dos argumentos do Craig que esse banco de dados de hashes do Nick Mac lá, vai estar no iOS vai estar local no aparelho. Não vai precisar ficar consultando a nuvem toda hora. Então, teoricamente, a Apple vai abrir uma parte de, dessa coisa, ela já publicou alguns detalhes da ferramenta, mas, teoricamente, ela vai poder ser, a Apple diz isso, a ferramenta vai poder ser auditada. Então, o código que está rodando no iOS, nos aparelhos de todo mundo, vai poder ser auditado de alguma forma, para verificar se ele está realmente batendo com imagens de pornografia infantil ou se ele está analisando alguma outra coisa. Enfim, é, aquela, é o que a gente está falando desde o começo. Ah, as intenções são as melhores possíveis mas gera uma série de dúvidas e medos e é muito irônico, não sei se é essa a melhor palavra a Apple, que é a empresa que há anos se vende como hiper focada em privacidade, tem campanhas publicitário sobre isso, já, já encheu Las Vegas na época da CS 2000 e blá blá blá, com empenas e, e outdoors falando de privacidade e tal, e agora ela tá justamente num, numa das maiores polêmicas envolvendo privacidade dos últimos anos, que a gente sabe que também foi amplificada por ser a Apple, mas é ônus dela, né? Ela se vende como a... A, a, como é que é? A, o, o, Deus, o Deus na Terra em prova da privacidade agora tá, tá no centro de uma baita polêmica aí, mas vamos ver. Ainda tem alguns meses pela frente, isso está prometido para ser lançado em algum update dos novos sistemas que vão sair daqui a um ou dois meses, então deve ser algo previsto lá para o fim do ano, provavelmente vai adiar e lembrando que vai se começar quando começar é Estados Unidos e aí cada país vai ter que depender de leis locais e aprovações, etc. Enfim, não vamos parar por aqui, é certamente. Lá.
0: É um terreno meio desconfortável que ela está tomando um certo um partido de algo assim que pode gerar... Quer dizer, pode não, já está gerando polêmica. Ah, a gente está falando de pauta aqui, a gente está fazendo o quê? Dois artigos por dia? Três artigos por dia, Rafa, desse
2: assunto. Então, não para. É muita coisa.
1: E ainda vai render mesmo. Falamos no podcast passado de um cliente que processou a Apple no Brasil porque o iPhone dele recebeu respingos d'água, deixou de funcionar, a Apple negou garantia aquela velha história da proteção à água, falamos bastante no podcast 437, e o cara ganhou. Vai receber o valor de um iPhone novo, etc. E agora, nos últimos dias, foi o caso do carregador. E o cliente vai ganhar um carregador depois de comprar um iPhone 12 e processar a Apple. E aí, cara, eu, pessoalmente, nesse, nesse caso, eu já tenho uma opinião completamente inversa da, da proteção de água a proteção de água, eu, eu falei com todas as letras, gente, não se preocupem com isso não vou eu recomendar para você tirar foto com o iPhone embaixo d'água, mas se você estiver usando o iPhone normalmente, molhou sem querer, alguma coisa esbarrou nele, parou de funcionar e a Apple negou, busque os seus direitos porque tá em propaganda está no site dela, o iPhone resistente à proteção ip 68 não, não tem nem discussão, a Apple é muito escrota não tem outra palavra é, com relação a essa questão da resistência à água dos iPhones no caso do carregador, que é outra polêmica que a gente ficou alguns podcasts Aqui discutindo, aqui por mais escrota que a Apple também seja de ter tirado isso, aliás, de ter puxado um trem, né? Porque vocês viram que aconteceu exatamente o que a gente falou que ia acontecer: Google, Pixel 6 não vai vir com, Galaxy S, blá blá blá, não vai vir com, outras empresas já estão tirando o trem, já. E, a, e agora ninguém mais fala disso, inclusive, né? Com as outras empresas não, seguindo é o barco.
2: O cenário é sempre o mesmo, né? A Apple faz, a galera zoa, a galera surfa onda, porque o o planejamento de lançamento para aquele ano já estava estipulado que, que, que os o aparelhos vinham com o carregador então falou ó por mais que a gente tire no ano que vem esse ano ainda vem com então vamos sentar aqui ah. em cima da Apple vamos usar eles e tal e tal aí um ano depois, a galera vai lá, apaga esses posts, apaga esses, essas zoações que eles fizeram no Twitter, no
1: Facebook, não sei aonde, apaga tudo, é.
2: e aí vem, e aí não comenta mais o assunto, tira, tira o carregadorzinho da caixa, e é isso Mas, aí. Mas, cara,
1: por mais escroto que seja, você questionar, ah, a Apple deveria ter diminuído o preço, ou deveria incluir, porque é já é caro pra caramba, não importa a discussão aqui. O fato é que quem compra um iPhone, ainda mais com essa polêmica, do jeito que a, que a coisa é, se exponenciou desde que aconteceu... Eu duvido que um cara desse comprou sem saber que vinha na caixa. E assim, ele ainda tem direito de devolver, né? Abriu? Ah, não sabia. Estava vivendo em Nárnia. Abriu o iPhone aqui, veio sem carregador, não gostei. Pô, usa o seu direito de consumidor e devolve. Agora, processar a empresa por uma decisão. Devolve e compra um de uma marca que entregue com o carregador para você. Enquanto você acha algum pra você que ainda vem com carregador.
2: <risos> para você dar o seu voto com o seu bolso, né? É aquela história de o consumidor vota com o bolso dele, Amigo. Se você não concorda com a prática de alguma empresa ou não, não vê valor em um determinado produto, não compra. Vai para o próximo. Procura um que esteja alinhado com os seus... <risos> com seus pensamentos. né? Agora, é isso, cara. Eu devolveria. né? Essa sua observação aí é importante, porque a Apple, inclusive, se você comprar fisicamente na loja da Apple, você pode devolver. Você tem 14 dias para devolver, uhum. se não me engano. É, coisa que não é toda loja que faz. Né? Tem loja que... É, aqui no Brasil existe uma lei que quando você compra online, você pode devolver. É, se você vai numa loja e compra, normalmente é o dinheiro, né? o dinheiro fica de crédito ali e você pode trocar o produto e tal. No caso da Apple não, você pode realmente, se você for numa loja da Apple comprar, você tem 14 dias para devolver. Então não tem muito o que fazer mesmo não nesse sentido aí, não tem como concordar
1: enfim, eu é difícil de falar pelo cara não, nem conheço de quem quem fez mas fica parecendo que foi de caso pensado sabe Ó, vou comprar aqui só para aproveitar o hype e entrar com a ação para mim parece isso mesmo, não tem como não ser e,
0: e esse lance do carregador é, é mais para quem tá comprando o primeiro iPhone né que aí tu não tem a pontinha ali porque se tu já usa iPhone ou outro telefone tu sempre tem aquele monte de ponteiro espalhado eu tenho é, um monte e aí que...
1: entra outra polêmica a, né? tem um monte. a Apple usou esse argumento que tem uma parte que que faz sentido mas ao mesmo tempo ela vai e troca o cabo, né? Agora o cabo vem com uma ponta é. USB tipo C. <risos> Ou seja, é um argumento que não cola muito. Ela não. Ela, ou ela já deveria ter trocado os carregadores há dois, três anos o atrás. foi um, completamente errado. Com né? USB-C, ou ela tinha que ter mantido o cabo com USB A. Porque algumas pessoas até podem ter, né? Um carregador já USB c mas a maioria Sim. desses que ela fala assim, ah, você já tem vários carregadores em casa. É carregador com, com a portinha USB A mesmo. Então, uma, é um argumento que é, também não colou tra... muito bem não na história. Enfim. É, teve essa trollagem mesmo. Não levei isso em consideração, mas isso é verdade. <risos> E ainda falando de Brasil, dois novos produtos da Apple, um com a marca Apple, outro com a subsidiária Beats, estão agora disponíveis para compra. Bateria MagSafe, aquela que eu fiz um vídeo e critiquei bastante. Quem não, quem não viu ainda, tá lá no youtube.com barra Magazine. É, é a bateriazinha branquinha né, que você gruda atrás da linha iPhone 12 e ela é bastante polêmica pelo preço, pela capacidade, enfim. Pelo fato de só vir numa cor branquinha. Tem várias coisas a você cri criticar nesse produto, mas principalmente a relação preço versus capacidade dela, o quanto que ela recarrega os iPhones e também um pouco sobre a performance de recarga, que não tá muito legal. Mas para quem tiver interessado, Custa quanto no Brasil? 1200. Uh, 1200, né? 199, eu acho. Ah, é. 100 dólares nos Estados Unidos, 1200 no Brasil. Tá disponível agora para compra. E ontem, quarta-feira, dia 18 de agosto, também começaram a vender os Beats Studio Buds. Que finalmente, acho que amanhã, dia 20 de agosto, sai vídeo no nosso canal. Demoramos, mas tá aqui, ó. Para quem estiver ao vivo, ó. eu não consigo. Tá aqui a caixinha dele. Chegou agora aqui. Amanhã tem vídeo no ar, fazer um unboxing, hands-on. Estou é, muito interessado para testar esses fonezinhos. E para quem estiver na dúvida aí, segura um pouquinho que... Até o fim da sexta-feira está o nosso vídeo no ar também sobre os Beats Studio Buds que custam 150 dólares nos Estados Unidos se não me falha a memória e é, Eduardo
2: Marques No Brasil ele é um pouquinho é dois e pouco aqui no Brasil ou um, ele é um, deixa eu pegar aqui porque ele é um pouquinho mais barato que os AirPods é, eu lembro desse detalhe quando a gente estava fazendo a divulgação do é, lançamento
1: Os AirPods eles custam 160 os, os Beats Studio Buds custam 150 ele já é mais barato lá fora Aqui ó,
2: post na mão. Aqueles custam à vista R$ 1.619,10, ou seja, parcelado R$ falo... 1.800, R$ 1.799.
1: E os AirPods? R$ 2.200, talvez. Deixa eu ver aqui. Nossa, então a diferença, a diferença é bem grande. Então, ué, é a diferença em dólar. Aquele dólar não, cara, mesmo... <risos> Ó, 1.800 dividido por R$ 150,00, dólar. Dois? Não, não, desculpa, dólar 12. O... Eu, eu tava falando com o estojo de recarga sem fio. O estojo ah, de tá. recarga sem fio custa
2: R$ 2.350. Mas o estojo de recarga normal custa R$ Então são 100 reais ah, é a mais isso só. Mesmo.
1: É isso mesmo. Aí a relação, a relação tá, tá quase igual, tá, tá ok quer dizer tá ok vírgula né tá ok vocês entenderam. a proporção está ok É,
2: tá, os tá preços, ok não. mas é aquilo né o buds tem cancelamento ativo de ruído que os Airpods não tem tem sim, sim tem sim. todo uma um comparativo aí que muita coisa você pode comparar com os Airpods e muita coisa você pode comparar com os Airpods Pro né o a ponteira o de silicone intercambiável que é um, é um detalhe que enfim tem, tem ele ele pesca recursos dos dois né é bem interessante sim, sim. ele fica é. posicionado meio que no meio espero
1: ali. que ele não pesque pular da orelha esquerda. Isso aí, eu quero ver você, você testar em um, um podcast vídeo, inteiro sem fazer isso daqui, é, né? É. Semana que vem eu tô com ele aqui na orelha. Mas amanhã eu vou, eu vou fazer Sim. até um vídeo, uma pegada diferente. Eu já vou abrir, tirar logo da caixa, botar na orelha, logo ali no comecinho, e aí vou fazendo o vídeo com ele na é, orelha para ver se botar não botar
2: três vezes a mão na orelha, porque deu ruim.
1: <risos> e as apostas brasileiras, as duas, Villa de Mall, no Rio... E Morumbi, em São Paulo, voltaram nesta semana ou na semana passada, acho que foi nessa semana mesmo, né? Voltaram a funcionar sem agendamento, sem necessidade de agendamento e tiraram aquelas barricadas ali na entrada, voltaram a colocar produtos nas mesas. É, o controle de entrada continua, distanciamento social, quantidade de pessoas na loja. Não sei se eles estão fazendo verificação de temperatura na entrada, imagino que sim. Cara, isso virou padrão, pelo menos aqui no Rio.
2: Você vai na padaria, estão vendo a sua temperatura. Então, eu imagino que, ah, boa. que
0: continue isso. Ah, em todos os lugares. Mas... mas por ser loja de shopping talvez eles façam na entrada é, do shopping. Na entrada loja. De shopping é verdade bem pensado, bem pensado. É, é
2: verdade porque eu fui trocar o meu iPhone há pouco tempo que estava é, quebrado e não tiraram a minha temperatura na, na loja da Apple e a loja ainda estava naquele esquema de hum. tipo não tinha mesa de disposição era uma cabine para cada pessoa com é, não é face shield né mas é shield mesmo entre as entre as cabines <risos> mas o Bruno é o Bruno tá falando que tem controle de temperatura não, não pegaram minha padrão
1: mundial da Apple mesmo. É. Mas o fato é que ela agora está de volta ao mais próximo do que a gente conhece como normalidade, né? De permitir as pessoas entrarem, caminharem pelas mesas, verem os produtos e tal. Isso é uma coisa que mudou nesses últimos dias aí. É, e é, é bizarro a gente acompanhar como que as coisas vão e vêm pelo mundo, né? No, no, no dia seguinte que a gente fez essa matéria sobre as duas lojas brasileiras, saiu agora há pouco, antes da gente começar a gravar o podcast aqui, uma notícia de uma loja na Carolina do Sul, se eu não me engano ou é, não sei se foi na Califórnia, enfim é um, uma loja americana que fechou hoje porque 20 é, membros do staff da loja foram contaminados, é um, um terço um quarto da loja? Um quarto, um, né?
2: É, é, assim, não dá para saber exatamente mas uma loja desse tamanho normalmente tem cerca de 70, 80 é, funcionários então se 20 saíram a gente tá falando aí de mais ou menos um quarto mesmo.
1: É. fechar a loja, vai ficar alguns dias aí em quarentena fazendo análises e tudo mais, mas tem outros lugares também, acho que na, na Austrália. A Austrália registrou. Tá, tá, tá subindo os casos lá. Estão em lockdown. Fecharam as lojas também. Então a coisa continua muito doida, né? O, a única coisa que mudou. Realmente foi o que aconteceu a, no começo da pandemia, de que é, começou na China, né, ela fechou as lojas da China, quando estava voltando da China fechou do resto do mundo inteiro e aí estava meio que simultâneo, né, aquela primeira onda mundial é, e aí depois foram reabrindo aos poucos e agora está nessa, abre aqui, fecha ali, sobe aqui, é, libera aqui, restringe ali, é, mas o fato é isso em relação ao Brasil agora, pelo menos uma boa notícia. E depois de um bom tempo, temos novidades de Apple Pay no Brasil. Entraram nesta última semana aí os cartões Mastercard da Porto Seguro. Lembrando que a Porto Seguro já estava no Apple Pay com os cartões Visa. Já há um par de anos, provavelmente.
2: Ah, já tem um tempo aí. Acho que desde fim de 2019, se não me engano. Novembro de 2019 que eles entraram e agora, como você falou, viraram a chave para a bandeira Mastercard. Então... E
1: totalmente de surpresa, né? Porque a gente está numa expectativa de vários entrarem aí. Original, Neon, Amex, Nubank... Eu, eu não entendo por que, que essas empresas fazem
2: isso, cara. Por, que, por que, que não fazem que nem o Porto Seguro, que simplesmente né, vira e fala... Oh, chegou, chegou. Aí o Original fala... ó, oh, Vai chegar, falou em março, também agosto, nada. Aí o Nubank fala... Galera, para de reclamar que vai chegar. Cara, se você fala que vai chegar não dá data. Chega! E passa dois meses e, e meu amigo, vai continuar ouvindo. Vai, aquele evento eu lembro, né? A Cristina, ou Cristiana, não lembro exatamente o nome dela, Junqueira, falou com... Ela tirou um peso do ombro quando ela falou assim, ih, podem ficar tranquilo que agora no bem que vai ter a Poupeio. Aí, aí, meu amigo, ela não fala nada de data, nem de quando. Não já, é né? Pô, aí nem continua é a mesma coisa. Continua não, eu acho que piora. Eu acho que a galera bate mais na empresa, porque fala, pô, vocês estão falando que tem, mas não, né, não dão nenhuma notícia. E não é só isso, não é só no bem que é original, né? É, o Amex e o Mastercard do Bradesco também comentaram que iam chegar no começo de 2021, aí não chegaram, atrasaram para o terceiro trimestre do ano. Terceiro trimestre pode ir até setembro, né? Então ainda está. Em tempo, pelo menos esses deram, eles deram uma, uma possível janela aí de lançamento, mas nada ainda também. Então, tem alguns mesmo para entrar ainda, é no
0: mínimo quatro aí, que a gente está aqui esperando e até agora nada. É, não dá para entender, assim, ou deve ser muito difícil de implementar isso, velho. Porque não tem como entender. Estratégia, eu não vejo benefício nenhum de tu não ter o Apple Pay para o banco. Então, não, não, não dá para entender assim, porque que a demora tanto.
1: É, tem, tem, tem questões de negociação aí, de ah, Apple, a Apple em é alguma porcentagem das transações ou exigir um pagamento upfront aí para você entrar. Fora as regras todas que devem ser chatíssimas para seguir, de como que você vai Sim. comunicar, o que, que você pode fazer, como usar a marca. A Apple é Apple é chatíssima com tudo isso. Ah, mas então, tem, tem algumas tar, empresas tar. que não tem saco. Tem que estar. Tá. Tem que estar... Tá... É, claro, claro. Eu, eu digo que tem que estar tá principalmente essa,
2: essas empresas como no Nubank, sabe? Que se dizem super tecnológicas e super digitais, super... Pô, se você pegar um, sei lá, um Santander aí, que a galera reclama também pra caramba, Caixa, ok. Eu também acho que eles têm que estar tá dentro do Apple Pay, mas é mais fácil você olhar pra estratégia do banco e, e pensar, ok, eles não querem, estão batendo de frente aqui, estão esperando não ser, tipo, esperando realmente chegar aquele aquela data limite para poder implementar. Agora uma empresa que nasce totalmente digital, que que reclama de, ah, a gente chegou aqui para é, mudar, né, as, as coisas, porque a gente não gostava como as coisas funcionavam antes. E, porra, não abraça essas coisas que são maravilhosas, né? Não faz o menor sentido.
1: Não, o, o Edne aí, ó, mais um o Superchat dele aqui, eu trabalho na Porto Seguro e participei do projeto do Apple Pay Mastercard, legal, cara. Aí. você é ver como que não é uma coisa não é tão simples assim, houve um projeto interno para fazer essa implementação ou seja, tipo... Com o Master, a, né? A Porto, é, a Porto <risos> já Visa, estava lá <risos> e tal, aí ó, ele, ele fala aqui ó, temos uma central exclusiva para clientes Apple, já deve ser uma exigência da Apple, você botar lá no seu ramalzinho ó, tem que ter quando o cara ligar um, um, um número que o cara digita especificamente para falar de Apple Pay, então é, tem coisas que a gente nem, nem deve saber de bastidores aí. É. Que a Apple é chata, a gente sabe. A quão chata, a gente não... Né? Depende do assunto. Esse daí parece ser um que, que é cabeludo mesmo. E, aliás, só uma curiosidade aqui que a gente também cobriu esses dias. A Mastercard anunciou essa semana que vai eliminar as taxas magnéticas de todos os cartões até 2.000 bolinha, 2029. Tem, um, tem uns prazos diferentes aí, dependendo do mercado. Mas isso vai afetar, inclusive, o Apple Card, né? Nos Estados Unidos, que é bandeira Mastercard. É Será que até lá vai estar aqui no Brasil? <risos> 2027, 2029, sei lá. Mas nem o HomePod veio pra cá e é. o cartão <risos> Mas a partir, a partir de breve, aí, talvez pra começar a gente ver mesmo, pra, pra legal mais um ou dois anos, já devem começar a se popularizar os cartões Mastercard sem tarja, só com chip finalmente
2: é, a galera a galera viu essa notícia e falou pô, por que como é que o Apple Card não tem é, aproximação né não sei que cara se o, o Apple Card com aproximação não faz o menor sentido né porque aí você usa o iPhone o, o, o Apple Card não, mas o Apple no... Card
1: tem né ele tem o não, chip
2: não ele tem chip ele não tem contactless, né é o, o ah tá o, o NFC o, né é o NFC que a galera perguntou ah por que que o, o Apple Card não tem tal não aí você usa o iPhone é, para quem para os lugares
1: que aceitam o NFC você usa o iPhone sim, o sim. Apple
2: Card é só um salva-vidas ali para uma loja, para um
1: momento... E a gente postou lá no, no Instagram, MacMagazine, o Apple Card do Marcus Brownlee, do MKBHD. E você vê que nos Estados Unidos esse salva-vidas ah. é necessário é. com uma certa frequência, porque o cartão dele estava acabado, teve que pedir um novo lá. Né? É,
2: mas eu não sei se ele não usa muito o iPhone também, né, e gosta do Apple Card, não sei, porque a, a impressão que a gente tem é que melhorou muito, né. Antigamente nos Estados Unidos nem chip tinha, era só no swapzinho, só no magnético. É até curioso, né, porque o, o, o Deadline da Mastercard, ele é. Ele termina primeiro na Europa, porque a Europa é muito mais avançada nesse sentido, a Europa usa chip há muito mais tempo do que os Estados Unidos nos Estados Unidos você sempre, né até hoje a gente em alguns restaurantes que a gente vai lá Sim. no MM tour e tal, é tipo tarja magnética então é, realmente vacilar, alguns
1: ainda, ainda usam papel carbono, aquela maquininha <risos> Não me surpreenderia, não, se achasse lá no meio dos Estados Unidos algum lugar ainda
2: assim. Então realmente é importante mesmo ter ainda esse, esse pedaço de metal aí, no caso
1: do Apple Card, para essas situações. É. Fora que é legal pra caramba, né? Bonitão. Em breve vai acabar o, a necessidade o mesmo de cartão. É. Sim. Nosso redator Luiz Gustavo Ribeiro fez nessa semana um artigo que o artigo em si é muito bom, mas as notícias não são das melhores. A gente fez um apanhado aí com base numa reportagem do 9to5Mac, dando crédito devido aqui, sobre quais recursos que a Apple anunciou na WWDC que não vão estar disponíveis na versão 15.0 do iOS. E aliás, não são, não são só do iOS, né? Tem alguns recursos que também não, não estarão no iPadOS, no macOS, enfim, algumas novidades aí. E é uma coisa que está virando uma certa constante, embora seja uma má notícia, mas o que a gente tem percebido nesses últimos anos é que como está muito acelerado esse processo de é, lançamento de sistemas, a gente vê isso acontecendo em browsers também, mas como a Apple gosta de anunciar as grandes novidades em junho na WWDC, é, ela tem anunciado coisas que não necessariamente vão estar na 15.0. A gente não é o primeiro ano que acontece isso, a gente tem uma lista agora talvez mais significativa do que anos passados, mas ela anuncia coisas que vão chegar... Nos próximos meses, pode estar na 15.0, na 15.1, na 15.2, 15.3. Então, na 15.0, a listinha de coisas que não vão estar lá é significativa. Aliás, eu diria que as melhores coisas não vão estar logo é. de cara. Um, SharePlay, que é a possibilidade de você compartilhar músicas, filmes, vídeos ou a sua tela pelo FaceTime, fora. Isso, isso foi uma das últimas coisas que ela anunciou, foi o que estimulou a gente fazer essa matéria aí. Na beta 6 do iOS 15, ela foi retirada e a Apple falou que vai voltar futuramente. A gente chegou a mostrar isso em vídeo, inclusive, ele funcionando, compartilhamento de tela, mas aparentemente ainda tem muita coisa para ser melhorada lá no sisteminha. A outra não interessa tanto brasileiros, que é documentos no app carteira, é uma coisa que estaria só nos Estados Unidos inicialmente, então é, identidade, carteira de habilitação, Cara, esse é um passaporte...
2: Cara, que, que eu mais desejo que aconteça globalmente. Assim, Eu acho tão legal essa ideia de você realmente não... É ruim pensando no ponto de vista de assalto, roubo, né? É, porque antigamente você ficava desesperado quando a sua carteira era roubada. Hoje em dia se levar a minha carteira eu tô bem... relax. se levar o iPhone eu fico bem preocupado. Mas e aí você realmente vai ter tudo num lugar só, né? Mas eu acho é. muito muito legal essa ideia de você poder fazer tudo, sabe? Pelo iPhone e infelizmente ainda vai demorar.
1: É. Esse, esse que vai chegar primeiro nos Estados Unidos também não vai estar na 15.0. Tem um outro também que não é tão relevante assim, mas é bacana que é o Web Privacy Report, que é um relatório é bem bacana que a Apple vai implementar no iOS 15 para você saber exatamente que, o que, que cada app está acessando em termos de privacidade no seu aparelho, tipo, relatório sobre o uso de fotos, de localização de câmera, de microfone por app, com gráficozinhos bonitinhos e tal. Mais ou menos como o Safari já tem hoje, tem um vídeo também no nosso canal sobre isso. O Safari já mostra que sites estão te rastreando, quais são os trackers e tudo mais, tem gráficozinho. Isso vai ter de uma forma geral no iOS e no iPadOS, também é uma coisa que não vai chegar de cara. é No iCloud Plus, iCloud Mais... É, tem o um Digital Legacy, que é para quando você falecer. A gente fez um artigo também lá no site sobre isso. É para você designar pessoas, familiares que vão poder acessar sua conta. Isso vai ficar para depois, assim como e-mail personalizado também. É para você que... É... É, são tipo alias, né, apelidos de e-mails e tudo mais, são duas novidades do iCloud Plus que vão ficar pra depois, mas aparentemente o resto vem logo de cara com os novos sistemas. E mais duas coisas ainda, eu achei que já tava na última, mas não. Controle universal, isso já tava certo que não viria, a gente tá doido pra fazer um vídeo sobre isso, eu até hoje tô com o um iPad aqui do Thiago Fernandes, que emprestou o iPad pra eu fazer os vídeos lá pro canal, ele falou, não, fica aí, vamos esperar sair o controle universal nas próximas betas pra gente fazer um vídeo sobre isso, foi um dos, talvez eu acho que foi o ponto mais alto da Keynote da WWDC, né? O Craig mostrando a integração do iPad com o Mac, de você arrastar a janela e documentos de um para o outro, e isso não surgiu em nenhuma beta. Então, estava meio claro de que não estaria nas versões iniciais, porque não entrou nem em testes, e a Apple confirmou realmente que não vai estar nas versões iniciais, então vai demorar um pouquinho esse controle universal. E, por fim, a navegação 3D do, a do Apple Maps, aqueles visuais meio gamificados, que a gente também mostrou lá em vídeo. Que vai chegar no CarPlay de lugares. Né? É, meia dúzia dos lugares e também não vai, não vai estar no CarPlay na versão inicial. Vai estar no iPhone, no iPad, no Mac, mas no CarPlay não. Então tem bastante coisa.
2: Uma listinha bem boa. Se você parar pra pensar que eles devem ter comentado o que na Keynote, um, devem ter feito um top 10, top 15 de recursos no máximo. A gente falou 9 aí que...
1: Não, não, mas eles não fa... sim, Não sei se eles mentira. falaram de todos esses. Falaram? Ah, eu acho que falaram todos esses que fosse... Não, o Digital Legacy talvez não. Ah, falaram, falaram. Falaram? Eu acho não lembro sim. do Digital
2: Legacy. Eu lembro do iCloud Plus, mas não é. do Digital Legacy especificamente Mas o resto, controle universal Share Play, mapa é. 3D É... Isso tudo fala.
1: Mas né? o mapa 3D vai estar, tá, não vai estar tá só no CarPlay. É, vai estar tá no né? CarPlay.
0: É. É, esses mais detalhes eles falam geralmente na State of the Union, né? que é depois da, da Keynote principal. Ali é que tal tá o, o resumo
1: para quem é dev mesmo. Mas pelo menos a boa notícia é que o 15.1 deve vir com uma ou duas coisas, o 15.2 deve vir com uma ou duas coisas, então a gente vai ter novidades bacanas chegando aí nesses próximos meses, né? Infelizmente. É, a gente reclama que não vem, mas aí, por exemplo, foi
2: o 14.6 ou 14.7 que introduziu o desbloquear com o Apple Watch e tal. Tipo, veio um monte de coisa legal que eu lembro a gente fazendo post e falou: Cara, pô, um monte de recurso bom. Então é legal. Justamente por isso que você falou também: dá uma espalhada.
1: Não, acho que o 14.5 já... foi um update que veio com muita coisa. É, deve ter sido esse então.
2: Mas é o mesmo princípio do quando a gente reclama assim. Pô, a Apple antigamente só fazia um evento por ano, né? Era o evento em setembro, lançava tudo lá, aí... por que não espalhar, né? É o mesmo princípio, ela está espalhando e eu acho isso super legal porque você fica, você tem menos novidades de uma vez só, mas você fica mais interessado nas atualizações ponto alguma coisa e para ela é bom, né, para Apple, porque ela bota um monte de correção de segurança Mas, cara, e tudo mais. E que, aí se o, o cara que, vê um recursozinho ali, ele fala, ah, vou, né, vou atualizar por causa desse recurso aqui. E aí leva
1: de brinde uma 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 atualização de segurança. Só é chato porque é, o fato de anunciar com antecedência, né? A gente mesmo fica puto da vida quando fica fazendo post de um negócio que vai chegar. Pô, espera chegar e você faz post. A gente muitas vezes evita de falar é, coisas que estão aí... chegando. Aí o cara anuncia em junho. Normalmente a gente já tem três meses de fase beta. Beta pra cima e pra baixo, pra galera ficar ansiosa. Tem gente que não aguenta, instala beta, passa perrengue porque quer as novidades. Aí vai virar padrão um negócio que é anunciado em junho. Pode ser que chegue em fevereiro ou março do ano que vem. É ruim isso. É ruim, mas é, perde é ruim. muito da, da,
2: do interesse do evento se você não for falar, se você falar só o que vai chegar daqui a três meses. Né? O evento vai ficar. Imagina ela tirando share play, tirando controle universal, tirando isso tudo da Keynote. Aí quando que ela vai comunicar isso? Antes do lançamento de cada um desses? Vai, é difícil. É. Aí é uma estratégia que eu acho bem, bem complicada. Não sei como, como resolver esse problema.
1: Ela, ela poderia juntar coisas relevantes para um update como esse 14.5 foi, né? E aí não precisa fazer um evento. Faz um vídeo promocional lá de 10 minutinhos, faz um press release bacana, avisa a imprensa, faz, sei lá, alguma coisa diferente para dar um pouco mais de visibilidade, mas não deixa a galera oito meses esperando, né? com Ó, o pirulito está aqui, ó, você pega daqui a oito meses.
0: É, mas tem aquela coisa também, né? Pós-WWC, eles, se eles anunciarem coisas bacanas, assim... Parece que depois todo mundo começa a malhar. É, poxa, essa nova versão não vai ter nada? Não saiu nada legal? Tem isso também. Né?
1: É, eu, se, eu concordo que já a gente teve ver, anos sim. que
0: eles não falaram nada interessante e aí dava aquela murchada depois. Pô, pra que, que eu vou instalar o beta? Vou desenvol... Não tem nada novo pra mim testar no meu aplicativo? Vou deixar passar e
1: aí fica por isso eu mesmo. Eu concordo. Tal, talvez se daqui a sei lá, uns três anos isso virar lugar comum, tipo, ah, a gente sabe agora, todo mundo já tá acostumado de que as coisas apresentadas em junho não necessariamente vão estar tá nas versões iniciais já é comum isso que a gente vai ver lá vai cobrir em junho de 2025 a gente vai estar tá cobrindo coisas lá que a gente sabe ó, isso daqui provavelmente vai ficar mais fim do ano isso daqui eles estão anunciando agora mas vai ser para ano que vem se a galera começar a entender isso é uma é uma parte legal é, já já fica já fica um pouco mais compreensível porque do jeito que eles apresentam hoje, eu acho que todo mundo fica na expectativa. Porra, tá vindo tudo isso. Quero logo che que chegue setembro pra eu curtir essas coisas todas e uma, uma boa parte delas não vai estar tá lá. E a outra parte que aí é a responsabilidade da Apple, seja colocando esses recursos na versão .0 ou na .1 um, ou na .2, aí é ela entregar o um negócio bem redondinho. É pra isso que serve a fase beta, né? Porque a gente fala muito isso. Ah, a Apple às vezes demora, mas ela faz bem feito. Mas às vezes não faz bem feito. Às vezes o negócio demora e chega ruim. Então, pô, se for pra demorar, beleza. O SharePlay por exemplo, a gente viu funcionando no, na, tá, tá, tá desde, desde a Beta 2 ou Beta 3 e os caras agora abortaram, porque eles viram lá dentro, ó estamos chegando agora meados de agosto, daqui para a primeira quinzena de setembro, a gente já tem que finalizar já o sistema para instalar, instalar nos os iPhones. iPhones, não vai dar tempo de deixar do jeito que a gente quer, beleza. Mas quando chegar, seja na 1.1, na 1.2, que chega, chega chegando, né? Porque a Apple, pô, teve recentemente a Apple soltou um update para corrigir um, um problema específico, tá lá no changelog, corrigir isso. Você vai ver, não corrigiu o negócio, pô. Mas às vezes, Rafa, já teve caso, por exemplo, no iOS 14, o
2: 14.1 chegou, tipo, um É, logo um dia, depois, depois, né? É, um dia, uma semana, sei é lá, Porque depois, eles têm né? que
1: finalizar a versão é, 0.0 é semana. Eles que eles têm que
2: finalizar, aí vai ver o Play, o cara o líder lá do projeto, você lá vira e fala assim, cara, a gente ainda precisa de duas semanas aqui para deixar ele redondo e não tem duas semanas porque ele tem que instalar lá no iPhone. Aí é eu comprou o iPhone, né, o novo lá, no dia que você tirar da caixa, talvez ou dois dias depois já tenha um ali com atualização, porque os caras ganharam esse tempo disponível para poder... Né, daqui a pouco, se a Apple já comentou isso, daqui a pouco a gente já vai ver ela liberando beta de 15.1 ali, uhum. né, com...
0: Eu até achei engraçado eles falarem o que, que não vai sair.
1: É raro isso. Não, não me lembro de ter acontecido é raro, isso. Mas eles falaram com todas Geralmente as, não as não letras, eu acho aí, que né? só o SharePlay, porque ele tava já na beta. O controle universal, por exemplo, não entrou em nenhuma. Então eles não, nem chegaram a precisar falar. Mas o SharePlay, sim. Mas você sabe um recurso que eu gostei
0: muito no 15, que eu tô usando, cara, quase todo dia. É uma coisa bem simples, mas muda muito. É o lanche de tu poder copiar texto de foto. Uhum. Cara, às vezes, tem, às vezes tu recebe um negócio, às vezes tu tem um, um, um número, que tu, sei lá, um CNPJ que tu tem que digitar. Cara, eu tiro foto, tiro print e vou lá e copio, sabe? Em vez de digitar tudo. É o live,
1: uso... live Text, né? Mas esse recurso teve uma boa novidade no meio do desenvolvimento. A Apple, inclusive, me quebrou, porque eu fiz um vídeo falando das novidades do Monterey que vão estar, tá, que são exclusivas de Macs com chip Apple, né? Com M1. E o Livetech estava lá nesse vídeo. Ele inicialmente Sim. seria exclusivo do M1 e na última penúltima beta, os caras ampliaram para Mac Intel também. Então eu vou poder pelo usar aqui no de MacBook né? Pro. Pelo, pelo amor, amor de Deus. Deus, tá
2: vendendo Mac Intel até
1: hoje que, pô, que não vai ter é um monte ridículo. de
2: recurso. Não faz o menor sentido. Agora o que isso. eu
1: ia falar que faltou é que a gente está vendo um, um desenvolvimento super atípico né, com a parte do Safari, o super polêmico Safari. Cada, cada uma das últimas Betas, ele foi recebendo mudanças de design, a gente acompanhando ali em tempo real o desenvolvimento do, do negócio junto da Apple, porque ela ouviu né, o público, a, a galera reclamando de, da, do design. E agora, na Beta 6, acho que a gente chegou num estágio ok que... É, ela, ela trouxe de volta primeiro. Ela vai manter a opção de você basicamente deixar o Safari como é no iOS 14, com a barrinha de endereço lá em cima, mas por padrão ele vai ter um visual atualizado com a barra embaixo fixa, não mais flutuante, com aquele gestinho de você é, é, navegar entre as abas, arrastando da, es da esquerda para a direita e tudo mais. Então parece que eles chegaram no meio termo ali que vai agradar a maioria das pessoas. Mas aí não só é curioso a gente ter tá acompanhado esse vai-vendo o safari, como os caras. Estão tão em cima da hora para finalizar o sistema que eles vão manter as duas opções, tipo, isso é totalmente não Apple-like, você acessar as, as preferências do Safari e escolher qual é o tipo de interface que você vai usar. E a, acho inclusive que eles vão usar isso daí para coletar dados, né? se por exemplo a opção B Sim. for usada por 80% das pessoas eles vão matar A na, na, na primeira oportunidade, não sei nem se vão esperar o, o iOS 16 é, eu achei bem curioso também É a primeira semana usando esse novo
0: Safari eu odiei esse, ficava muito perdido cara, uma semana depois eu me acostumei de uma maneira que realmente ele fica muito mais prático, porque o teu dedo já tá em cima ali e pra te pa passar entre uh, entre uh, tabs e uma entre outra, cara, é muito mais prático, ficou muito melhor, mas tu leva um tempinho pra se acostumar é porque
1: muda totalmente, né? Eu, eu usei ele pra fazer o vídeo. Ainda tava na primeira versão polêmica. Na, naque, naquele momento ali, não me incomodou muitas coisas, até porque eu tava conhecendo ele. Mas depois que eu peguei acompanhando né, os comentários da galera, eu vi o quanto que era problemático. E a coisa realmente melhorou bastante nessas últimas betas. Novidade para assinantes do Netflix. Pra quem ainda se manteve depois dos últimos aumentos. Rapaz, nem fala nisso. Jesus. Manteve aí, Edu? Cara, eu mantive, mas eu...
2: Ainda não fui impactado, porque eu pagava Netflix normal, né? É, avulso, digamos assim. Mas aí, como eu mudei a internet aqui de casa. É, a operadora nova que eu peguei ela tem um combo de fibra com o Netflix. Que aí o Netflix sai é pela metade do preço. Uhum. É, e aí eu fiz esse, esse, esse bem bolado aí. E continua com o mesmo preço. E eu tenho o plano 4K. Não foram
1: informados
2: ainda. O plano 4K, 4 telas, sei lá, né? É o plano mais caro. Que hoje tá R$55,90. Só que eu tô pagando, sei lá, R$27,50. 20, 20, não sei quanto que é. Já era quase metade é, com, na época que tava mais barato. Agora. Ficou menos da metade, eu acho. Acho que é R$27,00 ou R$24,90 que eu tô pagando, não sei. E, e tá assim, porque eu fechei um contrato de, de um ano. Ele tem que ficar pelo menos um ano com esse preço, né? Na
1: fidelidade. Então eu acho que eu me dei bem. Espero que ninguém da operadora te ouça agora para Não, mas você
2: é, assinou um contrato de um serviço com um ano, não pode é, aumentar. é, não
1: pode aumentar. é. A
2: fidelidade, eu não, posso abaixar, eu não posso reduzir o meu plano. Então eles também não podem aumentar, meu amigo.
1: Pelo menos nesse ano. A novidade da semana é áudio espacial. Que os caras chegaram a dizer que não rolou é, uma polêmicazinha. Pra que mentir, né? Pra que? Saiu um rumor alguém,
2: não lembro quem, porque tem muito tempo mesmo, ou a memória aí falhando, é, alguém comentou ah, o Netflix está trabalhando no espacial. aí ficou uma semana esse rumor rolando e aí o Netf a Netflix veio a público falar, não, não, não estamos por favor, não esperem esse recurso chegando ao aplicativo. E aí agora lança e eu, cara, tava muito tempo sem ver um conteúdo em vídeo, né as músicas é, malhando correndo e tal, dá pra escutar, mas não é a mesma coisa que vídeo, né, o vídeo tem essa, essa detec de detecção da da sua cabeça, né? De posição espacial e tudo. Por e isso aí...
1: que é, é só para AirPods é. Pro e Max, no Exatamente. caso. Exatamente.
2: E aí o Diogo, que escreveu esse artigo lá no Mac Magazine, e eu tava revisando ali para publicar e tal, falei, cara, vou testar aqui só para ver se tá com todos os conteúdos, né? Todos não, mas em alguns. E aí eu botei um, um episódio de The, The Crown, que eu tô parado aqui no tempo que eu não vejo há muito tempo. E aí começa o episódio com a, com a rainha falando, né? Só, é só ela falando. E aí, cara, de novo eu lembrei, cara, essa parada é muito mágica, né? É muito bom. Aí começa a rodar a cabeça, começa a pegar o iPhone, botar aqui fazer ser, assim. a,
1: a última coisa que você faz é assistir o negócio. É, ficar é, mas é ele. muito bom porque
2: você tá de frente assim, a, a, a rainha falando aqui na sua frente, e aí tá saindo da, dos dois ouvidos, né? Aí você vira a cabeça, tipo, aponta só a orelha esquerda pro iPhone, e aí a orelha direita para, né, cara? Para, o som, o, o som não sai da orelha você direita. Você ouve bem
1: abafadinho. É, você só direita. ouve
2: da esquerda, é incrível. O, o nível de tecnologia que deve, deve ter num negócio desse pra fazer uma, um rastreamento. Ah, eu tô doido pra com... testar
1: isso na Apple TV com o TV OS 15. Porque no iPhone, pô, eu não, eu não sei qual é o seu ah, Deus não pode, né? Nele. Nunca mais vai ligar esse HomePod aí nessa Apple TV. <risos> na, no, no iPhone, quando eu assisto o vídeo, eu tô na, na minha cama, parado assim. Não mas o som fica no... melhor, cara. O som fica mais... Mais, mais limpo É, fica mais limpo. Fica... Parece que a mas, voz, nesse não, mas caso... Mas você tá entendendo só... o que eu tô falando, né? Entendi, você tá com o iPhone na mão, você... Na, 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 na sala, não, né? Na sala, você se mexe, assim, você vira bota uma banda no sofá, outra banda sobe e aí deve ter uma deve ter uma, uma diferença significativa. Não, e eu, tô e eu, só
2: tô eu só testei com pessoas falando mesmo, né? Apresentações keynotes do Tim Cook que tal? Eu não testei com filme, com explosão, com helicóptero passando, com é, eu uma, também não com, vi nenhum com um ainda avião. Assim. Como é que é? Porque a voz da pessoa realmente impressiona e eu acho que fica muito mais claro, fica muito mais parece que ela está realmente falando dentro do seu ouvido assim. Enquanto no áudio normal é uma voz perdida no espaço assim, né? É, parece que você ouve melhor, agora eu não sei com efeito especial, sei lá, vou ver Vingadores num esquema desse, como é que deve ser, tipo, com explosão, com, com briga, com, com... mas eu imagino que seja bem interessante o, o esquema de é, passagem de som, né, de, de tempo e espaço mesmo, de, das coisas passando de um lado para o outro, da, de frente para trás
0: e tal, deve ser incrível. O, do, o aplicativo da Disney, ele já tem o Auto Espacial? Não me lembro agora. Acho que já.
2: Tem, mas eu não lembro. Na época a gente já falou sobre isso, é, mas não eram todos os conteúdos. Por exemplo, Mandalorian tinha, que era na época eu tava vendo Mandalorian e eu... É. eu eu lembro que tinha e
1: Netflix é todo? Net, cara,
2: Netflix eu testei no The Crown em mais um que eu não lembro qual disse que e os dois estavam funcionando e o ah, Diogo The Crown fez tem o... ter uma das séries de última geração agora o Diogo entra não, lá em Diogo, House of Cards por exemplo o Diogo disse que testou com filmes antigaços e tava rolando é mesmo? é ah, eu não sei mas se assim, é uma eles... chavezinha
1: é. que vira que... não, não é bem assim provavelmente mas o, provavelmente... Problema,
2: o, o conteúdo não tem que ser mixado para isso, Rafa que nem música
1: eu acho é, não tipo,
2: ideia. eu não sei como é que funciona também eu acho que o conteúdo deve ser sei lá ele tem que
1: ser tem cara tem filme tem filme Tô tem que ser 5.1, por também. exemplo, no mínimo
2: 5.1 pra poder rolar. É, aí com... é muitos tem, né? É, aí você tem um acervo... Eu tô chutando aqui, tá, galera? Eu não, eu é não possível, duvido nada é dessa área. Tem 5.1, 7.1, mas aí se não é 5.1, aí não rola. Mas se for no mínimo ali 5.1, já, já vai. Aí, meu amigo, é um catálogo de uma Netflix dessa aí, pô, hoje em dia, muita coisa 5.1. Então...
1: Vou testar, vou testar. Ainda não brinquei, não.
0: É, eu vou testar também. Saindo daqui, eu já vou testar. <risos>
1: E pra gente fechar um pouquinho de rumores, né? Quase que a gente falava de podcast. Aliás, em off aqui, entre a galera que tá acompanhando ao vivo, a gente até falou um pouquinho de rumores, mas na pauta, eu acho que não tinha quase nada ou não teve. Mas Mark Gurman, com a última newsletter dele, Power On, eles abriu a possibilidade de a gente ter múltiplos eventos da Apple este ano ainda Porque se a gente parar pra pensar na, na, na frase em si é, isso aí já, já é meio certo né? que a gente vai ter um evento em setembro para iPhone Apple Watch e talvez AirPods e aí um outro evento em outubro ou novembro para o resto das coisas que são esperadas para este ano iPad mini iPad normal MacBook Pro é, de 14 e 16 e, entre uma outra coisinha aí é muita coisa mas o né? que ele, o que ele é, deu aí... a entender é que talvez a gente tenha três eventos setembro, outubro e novembro já aconteceu isso não já? já eu acho que já ah, ano passado
2: eu... teve isso. Eu chutaria que seria uma divisão meio linha de produto mesmo. Né? Mete um evento para Mac, um evento para iPad e um evento para iPhone. iPhone e Apple Watch barra Apple são Watch. Sempre,
1: são sempre ah. lançados juntos, até porque o, o, o Apple Watch funciona emparelhado com o iPhone, né? então estão ali de mãos dadas. Em outubro é, já, é, já é um evento
2: combo, né? esses dois já estão juntos, não tem por que dividir porque, quer dizer, um evento para iPhone dá para fazer, tem conteúdo suficiente, mas um evento do Apple Watch talvez não tenha conteúdo suficiente, ainda mais com os rumores que a gente está acompanhando aí. né? Não segura um
1: evento de uma hora, uma hora e meia, falando de Até iPhone. os AirPods mesmo de terceira geração, você acha que ele vai estar tá no evento? Ah, Até acho. agora não teve nenhum cara, não teve nenhum AirPods lançado em evento Mas eu acho que é o carro-chefe da Apple né? Do, o... o os AirPods de terceira
2: geração que são os AirPods mais baratinhos é o carro-chefe de fones da Apple e a gente não sabe exatamente o que que vem mas eu eu chutaria por exemplo que áudio espacial vai ser compatível com os AirPods a partir Sim. dessa terceira Sim. geração então tem um tem uma coisa legal de falar ó pô a nova tem, agora, as, novi o... tem
1: as novidades né que estão chegando no iOS 15 que eles gostam de repetir né quando eles quando eles vão lançar aquele Conversation Boost mas o Conversation é o Boost que Mai. precisa
2: de cancelamento de ruído né ou não não é uma não tá atrelado ao outro, ele não faz uma limpeza do som e um... Hum. E um Mas assim, é... é uma
1: oportunidade de se falar dessas novidades. Tem é. o Find My que eles devem ter também, né? Esse é, aprimoramento deve do buscar. Teve mais alguma coisa também. Tem, tem o áudio espacial para Apple TV, que também é uma boa. Se tiver no, nos AirPods de terceira geração, já é, eu, repete audio isso, espacial, né? A áudio espacial, a Apple tá batendo tanto nessa tecla que eu vou
2: considerar mico se ela lançar um, um fone novo sem áudio espacial. Esse áudio espacial que a gente está falando de verdade, né? De tipo, rastreamento o, de cabeça, é, né? o que funciona for real. Pra vídeos. Então, eu não vejo ela... E aí, isso é um... parece ser um big deal pra Apple, né? pro, pro futuro ali de E lembrando, né? de, de a gente
1: tá, tá, tá falando assim, ah, é muita coisa, três eventos, mas a grande maioria desses, desses, dessas keynotes pré-gravadas, que provavelmente vão continuar sendo, né? Não, não, não vamos ter eventos presenciais esse ano, eu acho. Eles, eles têm uma hora de duração. É ok é. deles separarem assim, é, entendeu? É,
2: é ok não, é melhor eles separarem, né? Porque não fica uma coisa mega corrida é, a wwDC foi a única, foi a única, a única é. que fugiu essa regra. Imagina se lançar dois iPads, porque o iPad Mini tem tudo para ser lançado. O iPad Air vai precisar de uma renovação, porque foi em agosto ou outubro do ano passado. É, e mais um MacBook Pro de 14, de 16, mais algum possível, alguma possível novidade de mudança na linha de Mac, é, que até agora não pintou nada, mas já falaram de MacBook Air, mas talvez só em 2022.
1: Tem o iMac de, de... Mac, Mac Mini Mac também. Mini. O tem o iMac acho... de 30
2: ou de 32 polegadas, que precisa chegar em algum momento também. Eu, que... eu
1: diria eu diria que esse evento de novembro de Mac... A gente vai ter Macbook Pro de 14 e 16. Esse tem muita coisa para falar, né? Se tudo se confirmar. É, ele vai introduzir um novo chip, o M1X, provavelmente. Então, é um evento... Outubro, é um evento.
2: eu acho muito provável a Apple falar de novo de Monterey, né? Porque... Não, eu, eu diria reforçada. que esse vai ficar
1: para novembro, esse, esse evento de Mac. Talvez o Monterey é, até é. fique para novembro. E aí, eu diria que o Mac Mini vem junto com o mesmo chip. E, um, e talvez um visual até menor, sabe? Mac Mini. Meio Apple TV. Porque, pô, o Mac Mini... Mac Mini dos, dos Macs m 1 foi o que mais, mais sobrou espaço depois da transição. Tem vento para caramba lá dentro.
2: É e o Mark Gurman tinha falado lá no começo do ano
1: que a Apple estava querendo fazer um evento
2: presencial no fim desse ano para lançar a iniciativa dela lá de VR, né, de óculos de realidade aumentada e tal. Não vai ser presencial porque a gente tá vendo que a, como é que estão as coisas aí. Mas será que vem ainda alguma coisa esse assim, ano? Ela vai? Não, eu quero presencial. Vamos deixar para isso daí. Ele não cravou, daí... né? Ele falou da possibilidade de ter um evento no é, fim do ano. Isso, mas isso daí
1: eu acho que seria no evento principal de setembro do iPhone. Um amor, mas esse evento vai ficar grande, hein? Ficaria grande, né? Cara, é iPhone, que não é um salto tão grande, inclusive fala-se de ser iPhone 12S. Mas é, o iPhone, eles vai.
2: falam de... Todos os detalhes do iPhone,
1: né? Todos. Porque Apple fala, Watch
2: vai ser muito rapidinho. Fala de chip, fala de cor, fala de vídeo, fala de foto. Fica, tem 40 minutos só para falar de foto e vídeo. Aí fala de... Cara, eles falam de tudo. Do, do vidro, do Ceramic Shield, do não sei o quê. E aí tem 120 Hz. Vai, vai, vai ter 10 minutos de apresentação do 120 Hz e tal. A explicando. revolução, a é, revolução da, do, do
1: Note menor. O Note Com, menor. Como conseguimos cara, reduzir cara, o Note? A câmera
2: <risos> que melhorou... <risos> Vai ser é um deleite é. esse negócio aí. Vai, vai, aí é, o iPhone é o produto que eles falam de absolutamente tudo. E mesmo assim, a gente chega depois da Keynote, ainda tem aquele quadro lá de, de coisinhas que a gente fica até uma hora da manhã, duas horas da manhã, escrevendo posts sobre novidades ali que não foram comentadas na né, Keynote. Então, sei lá, eu acho que é um, poderia não, ser. O Bruno
1: Barbieri um mandou um superchat aqui. Valeu, Bruno. Cobertura do evento será pelo YouTube novamente? Tudo indica que sim, Bruno. Funcionou bem. A gente achava que... Ia ia ter muito mais imprevistos e, e coisas erradas, sendo a primeira vez que a gente fez, né, em junho, com a WWDC, mas a galera gostou. Tivemos também comentários né, de gente que sentiu falta do live convencional. Rafa, do live já virou YouTube, né, galera?
2: Já virou, já virou celebridade aí, já tá... Eu ia falar dando autógrafo, mas ninguém mais pede autógrafo hoje em dia, só selfie. Então já tá tirando selfie aí com a galera em Portugal lá, com os fãs dele. O cara
1: tá quietado. Mas, mas eu acho que vai rolar mesmo. Funcionou bem. Foi, foi, foi divertido. Mas, mas é isso, vamos ver. Eu... Que dá para fazer esses lançamentos em dois eventos? Dá. Em um, não. Então, múltiplos eventos a gente vai ter. Setembro e outubro, setembro e novembro, ou então setembro, outubro e novembro. Vamos ver o que vem por aí. Cara, vamos ficando por aqui. Queria começar agradecendo a na participação especial do nosso patrão Henrique Veloso. Cara, mais uma vez, obrigado por tudo, pelo apoio, pela participação. Valeu mesmo.
0: Eu que agradeço. Ok, isso. Eu que agradeço. Muito massa participar. Uh, não consegui contribuir tanto, assim... Mas era pra ser semana passada aí. A gente correria. fala demais. É, a gente Mas tranquilo. Fala. Não, é, é que em alguns momentos eu acho que eu tô uh, só assistindo, não tô participando, entendeu? É aquela... <risos> uma coisa que muitos falam, muitos falam, que já tiveram aqui. Aí tu tá, ah, não, eu tenho que falar, eu lembrei que eu tô, que eu tô junto, que eu posso falar. <risos> é engraçado, mas foi, foi muito bacana pra ter participado, muito obrigado.
2: Cara, a gente se atropelando aqui, porque a gente fica a semana inteira só escrevendo, com a mão no teclado, tac, tec, tec, tec. Aí eu, o podcast é o momento que a gente dá uma extravação assim, que passa a falar, então a gente acaba que, que fala muito. Aí fica, às vezes fica difícil, mas muito obrigado aí pela participação, obrigado pelo apoio e continue com a gente,
1: participe outras vezes, não vão faltar oportunidades aí para você estar tá com a gente aqui de novo. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs GoImports.com.br Max a preços justos no Brasil e, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Fica como sempre um grande agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, especialmente nossos patrões, Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Carlos Balbo, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix Henrique Veloso Aê, Luciano então. Flair <risos> Nelson Barbosa Tavares Pedro Combattini, Rafael Mantovani Ricardo Custer, Sérgio Bergamini Thiago Demiciano, Wendell Alves e Wendell Belarmino valeu a todos pela audiência obrigado Edu Garcia pela edição do nosso podcast a todos vocês, nos vemos na semana que vem com mais um podcast infalível aqui no Youtube e no SoundCloud no iTunes, aliás deixa um joinha no Youtube deixa nesse outro lugar, bota a avaliação bacana aí pra gente que ajuda bastante, valeu até a próxima, tchau tchau